0: Es ist Mittwoch, der 1. Juli 2020 und nein, das hier ist nicht fest und flauschig, denn wenn ihr das hier hört, dann habt ihr es zur allerersten offiziellen Ausgabe von Purpose Projects geschafft. Tja, Moritz und ich freuen uns schon sehr auf hoffentlich viele spannende Gespräche, inspirierende Eindrücke und innovative Insights, Ideen und Geschichten. Also, schön, dass ihr dabei seid, ihr werdet es ganz sicher nicht bereuen. Viel Spaß!
1: Purpose Projects.
0: Einen wunderschönen guten Morgen, guten Tag, guten Abend oder wann auch immer ihr hier einschaltet bei Purpose Projects, dem Podcast mit dem nachhaltig guten Stoff. Wenn ihr heute bei der allerersten richtigen Episode dabei seid, dann dann kann ich euch mit Sicherheit sagen, dass ihr auf jeden Fall richtige Supporter von Stunde Null seid und dass ihr es auch natürlich ganz sicher nicht bereuen werdet. Wir sind natürlich sehr froh darüber, dass euch unser Trailer nicht schon zu sehr abgeschreckt hat und ihr zu dieser Premierenfolge eingeschaltet habt. Genau, und wie ihr schon gehört habt und schon wie angekündigt, mache ich das natürlich alles hier nicht alleine, denn an meiner Seite sitzt virtuell zumindest mein langjähriger, langjähriger Freund und nun auch äh, komischerweise auch podcast Moritz. Hallo Moritz.
2: Ja, hey Boris, Ab geht die Reise und äh, ja, ich freue mich auch mega, dass es jetzt endlich so weit ist und ich freue mich vor allem, dass wir direkt für die erste Folge schon äh, so, so einen hochkarätigen Gast tatsächlich auch haben und wirklich ein sehr, sehr tolles Unternehmen ähm, Boris, wen haben wir denn im Gast? Äh, oh mein Gott, schon direkt in Intro versprochen. Wen haben wir denn heute im Podcast?
0: Wir haben heute im Podcast einen sehr besonderen Gast, das wolltest du sagen, lieber Moritz, denn... Danke. Wir können heute mit Freude und noch, natürlich auch ein bisschen mit Stolz bekannt geben, dass Laure Bermont bei uns zu Gast ist, Geschäftsführerin und natürlich gleichzeitig auch Country Manager in Deutschland von Too Good To Go. Und damit natürlich einen sehr, sehr, wie du schon gesagt hast, hochkarätigen und ich bin mir ziemlich sicher sehr spannenden Gesprächspartner zu Gast haben. Kurzer kurze Exkurs, kurze Info zu Lore selbst. Lore ist ein echter Waste Warrior und engagiert sich schon seit vielen Jahren gegen Lebensmittelverschwendung und damit natürlich auch für eine bessere Welt. Sie ist mit nur 30 bereits Geschäftsführerin von Too Good To Go, dem startup Excellence, das sich gegen Food Waste und für einen nachhaltigen Umgang mit Essen einsetzt. Wem too good to go, warum auch immer, noch kein Begriff sein sollte. Das Startup wurde 2015 in Dänemark gegründet, ist seit 2016 in Deutschland aktiv, hat Stand heute, wenn ich richtig informiert bin, über 20 Millionen Nutzer weltweit, davon fast drei Millionen in Deutschland und den Rest in Europa. Mittlerweile machen fast 5.000 Betriebe, sozusagen Partner, mit in Deutschland bei der App, bei Too Good To Go und fast 50.000 weltweit. Stand heute ist Too Good To Go in 15 Ländern bereits aktiv und konnte, auch Stand heute, fast 40 Millionen Mahlzeiten retten und damit fast 100.000 Tonnen CO2 einsparen. Lore. Stimmt das alles soweit oder haben wir irgendwas sehr, sehr Wichtiges vergessen?
1: Das stein, scheint alles zu stimmen. Also ich freue mich sehr, heute hier zu sein. Ich muss eine Sache korrigieren, leider. Ich bin nicht mehr 30, ich bin 31. Sonst oh scheint mein alles Gott, zu okay, okay. Ja, dann
0: alles Gute nachträglich schon mal. <lacht> dann erstmal alles Gute nachträglich und wir haben dir direkt damit auch noch ein, das erste Kompliment gemacht.
1: Genau,
2: ja, und das passt auch generell zu unserem Intro und ne, da haben wir jetzt sehr viel gehaspelt. Jetzt geht's aber so richtig los, glaube ich. Und deswegen, äh, ja, Lor, herzlich willkommen. Ähm, freuen uns, wie Bobo schon gesagt hat, dass du dabei bist. Ähm, und bevor wir erstmal über to Good To Go sprechen, wollen wir natürlich jetzt erstmal dich als ähm, ja, als Person, als unseren Gast ähm, ja, erstmal kennenlernen. Ähm, erste Frage schon mal direkt. Was hat dich eigentlich dazu gebracht, ähm, ja dich mit Lebensmittelverschwendung auseinanderzusetzen weil wir haben ja schon gesehen in unserem Research, du machst das Ganze nicht erst seit gestern.
1: Ähm, ja, eine gute Mischung zwischen äh, Zufall und äh, Glück. <lacht> ähm, also ich glaube nicht, dass ich prädestiniert war, ähm, bei Too Good to Go zu arbeiten. Ähm, also ich habe BWL studiert mit äh, Schwerpunkt auf äh, Social Business und habe nach meinem Studium angefangen, bei Marktschwärmer zu arbeiten. Und das, es geht eigentlich eher um die, das andere Ende der Wertschöpfungskette von Lebensmitteln und zwar um die Produktion. Also wir haben direkt mit Landwirten zusammengearbeitet und hatten in dem Bereich sehr, sehr viel mit Lebensmittelverschwendung zu tun. Also ich glaube, eine, eine gewisse Empfindlichkeit, Sensibilität fürs Thema ist dadurch bei mir entstanden. Und Lebensmittel sind einfach sind in der Mitte meines Lebens. Also wie, wie der Name das sagt, ich koche sehr, sehr viel. Ich komme auch von einer Familie, wo sehr viel gekocht wird. Und äh, die, die Wertschätzung von Lebensmitteln ist, ist dann bei mir selbstverständlich. Das heißt, die Idee, dass ein Drittel von dem, was produziert wird, äh, in der Tonne landet, äh, ist für mich unakzeptabel. Ähm, genau. Und dann war das äh, nach, nach dieser ersten Erfahrung bei Marktwammer der nächste gute Schritt, äh, bei Tugutugut anzusteigen und äh, das Problem äh, ganz groß anzugehen.
2: Bevor wir da auf Too Good to Go noch eingehen, was hat dich denn überhaupt dazu bewegt, Social Business äh, in Paris zu studieren?
1: Ähm, das sind schwierige Fragen, die er stellt. Das hat dich ergeben. Äh, ich ich habe einfach angefangen, BWL zu studieren, wie viele das machen, ohne genau zu wissen, was ich äh, daraus machen wollte. Ich habe mich dann auf äh, Urbanismus spezialisiert, erstmal was sehr, sehr spannend war, wo ich aber festgestellt habe, das ist nicht unbedingt das, was ich mein ganzes Leben machen möchte. Und es gab dann eine Spezialisierung auf Social Business. Ich habe mir gedacht, lass uns schauen. Und ähm, ich habe dann bemerkt, dass es, dass es total Sinn gemacht hat. Äh, und dass es eigentlich das ist, was ich machen wollte, und zwar Sinn haben. Ähm, also Im Endeffekt arbeitet man mindestens 40 Stunden die Woche. Äh, wenn ich diese 14 Stunden so investieren kann, dass ich was Gutes mache und äh, was Positives bewege, dann, ähm, dann lohnt er sich auch. Dann ist es wahrscheinlich ein guter Job. Genau, und so habe ich mich in die Richtung äh, orientiert. Ich hatte eine erste Erfahrung in einer Altkleider-Recycling-Firma, okay. ähm, die auch so ein Reintegrationsprojekt äh, hatte, also wo äh, Jugendliche, äh, die so in schwierigen Situationen sind oder Menschen, die im Gefängnis waren oder seit sehr langem nicht mehr gearbeitet haben, durch äh, diese Recyclingarbeit äh, wieder eine neue Chance bekommen konnten. Und ich glaube, da habe ich bemerkt, nach so einer Erfahrung, ist es eigentlich nicht mehr denkbar, was anderes zu machen. Also ich muss irgendwas machen, wo ich morgens aufstehe und denke, heute wirst du was Nützliches machen. Ähm, genau.
0: Das, das hört sich auf jeden Fall schon sehr, sehr spannend an. Würdest du denn sagen, dass, genau, dass es in irgendeinem bestimmten Moment, wie du gerade beschreibst, Klick gemacht hat bei dir und du dann verstanden hast, okay, ab jetzt macht es für mich selber nicht mehr Sinn, irgendwas ohne Sinn zu machen oder kann man das, kann man man, das, kannst du nicht einen genauen Moment oder eine genaue Episode festmachen, wo du gemerkt hast, okay, das ist es, was ich jetzt für die nächsten x Jahre gerne machen wollen würde?
1: Nein, es hat sich, glaube ich, entwickelt und dann merkt man, dass man sich eigentlich nur bei Firmen bewirbt, die so eine gewisse Sinnhaftigkeit haben und äh, aber ich kann nicht sagen, dass ich so den Klick-Moment hatte. Ähm, genau. Nach dieser ersten Erfahrung war es dann nur selbstverständlich und ich habe so geführt, ohne zu sagen, ich will nur in solchen Unternehmen zu arbeiten. Aber, genau. Okay, das ist der aber Pass, selbst,
2: selbst ohne Klickmoment hast du es ja geschafft, ähm, ja, zuständig zu sein für den ganzen deutschen Markt, für Too Good To Go. Äh, und Boris und ich haben natürlich auch die App äh, schon probiert. Ähm, kann ich auch gerne mal erzählen, gestern äh, habe ich bei der Bäckerei hier um die Ecke, so ein super Biomarkt, äh, mich bei Too Good To Go mit die, äh, ja, die Bäckereitüte, die Wundertüte äh, gesichert. Bin da hingelaufen, hatte mein Zeitfenster 1930 bis 1950 kam dann da an im Super-Biomarkt und die wussten schon, ah, von Too Good To Go und ich habe mich schon direkt gefühlt wie äh, Teil der Community, klar, ne App gezeigt und dann haben die mir auch wirklich so eine Wundertüte gegeben. Und das Ganze hat mich damals erinnert, oder damals erinnert, das hat mich an die Zeit von damals erinnert, als Pokémon Go ähm, total in war. Weil da hatte man auch so ein zeitliches Fenster, ne? man musste immer so irgendwie die Pokémon sammeln äh, und das war auch immer wie so eine Wundertüte. Ähm, Daher meinst du auch, ihr habt so einen Pokémon-Go-Effekt mit eurer App?
1: Wenn du damit meinst, dass wir ähm, gleichgesinnte Menschen zusammenbringen, dann würde ich sagen, ja, hoffentlich. Ähm, also das, äh, Wir merken, dass wir haben eine sehr starke Community. Also Sowohl die Partner als auch die Users haben natürlich alle unterschiedliche Motivationen, aber im Endeffekt ein einziges Ziel, äh, Lebensmittelverschwendung zu reduzieren oder zu, ver zu vernichten sogar für die, für die Engagiersten von unseren Users. Ähm, und das, das merkt man. Also wir merken auch in den Rückmeldungen, die wir immer über, über die App, äh, über unser Konzept bekommen, dass äh, alle sehr stark getrieben sind von diesem Sinn und von diesem Wunsch, was, was Sinnvolles zu machen. Also das ist, was wir ähm, als unsere Win-Win-Win-Situation immer definieren. Das äh, ist eine schöne Sache für die Umwelt, aber auch für den Partner und äh, für die Users.
2: Ich war sogar noch nicht mal die einzige Person gestern, die da äh, was geholt hat. Also es war wirklich noch eine zweite Person im Laden. Also wir hatten wirklich eine Community und ich habe die Person auch angesprochen, die äh, benutzt die App auch tatsächlich regelmäßig. Und danach habe ich mich echt gefragt, so wer, wer benutzt die App eigentlich? Ähm, sind das eher so die Sparfüchse oder sind es eher die Ökos? Bewusst so ein bisschen äh, ja, provokativ vielleicht gestellt. Und dann im zweiten Teil so ist, ist die Frage vielleicht auch komplett egal, weil man kämpft sowieso fürs gleiche Ziel.
1: Tatsächlich ist, äh, äh, sind die Users von tugu, tugu sehr, sehr vielfältig. Also wir haben Studenten, wir haben äh, viele Arbeitstätige, wir haben Rentner, wir haben sehr junge Menschen. Also man merkt, dass, äh, dass sehr sehr viele sich für das Konzept interessieren und da mitwirken möchten. Es scheint auch zu zeigen, dass die App äh, einfach in der richtigen Zeit entstanden ist und dass sie wirklich auch ein, einem Bedürfnis entspricht in unserer Zeit, was äh, was gegen Lebensmittelverschwendung zu machen. Also wir können echt kein äh, besonderes Profil ähm, herauszeichnen.
0: Stichwort Community bei den, von der Verbraucherinnenseite haben wir jetzt quasi schon äh, besprochen. Mich würde mal natürlich auch interessieren oder uns, was euer ja, USP vielleicht in dem Sinne oder was jetzt der, die, das Hauptargument für euch ist, ähm, jetzt zu einem Restaurant, zu einer Bäckerei, zu einem Café äh, hinzugehen und ähm, was sagt ihr denen als allererstes, um die zu überzeugen? Klar, alle haben das gemeinsame Ziel. Das muss natürlich auch deren Ziel sein oder sollte in deren Interesse sein, so wenig Essen wie möglich wegzuschmeißen. Ähm, aber am Ende des Tages, so stelle ich mir das vor, seid ihr diejenigen, die aktiv auf diese Gastrobetriebe zugeht und ähm, euer Angebot denen anbietet sozusagen. Was ist das erste oder wichtigster Argument, mit dem ihr diese Gastrobetriebe versucht zu überzeugen?
1: Also ich glaube, das allererste Argument ist eigentlich das Selbstverständlichste, dass wir fast nicht nennen müssen. Also wenn du als Gastronom stundenlang an einem Produkt gearbeitet hast, wenn du Energie, Ladenschaft, Schweiß reingesteckt hast, dann willst du das auch nicht danach wegwerfen. Du wünschst dir eine andere Wertschätzung für das Produkt. Also das ist, das, ist das, das allererste Merkmal, das alle teilen: Wir möchten eigentlich nicht wegwerfen. Das Problem ist nur, dass es sich nicht immer gut planen lässt und deswegen kommt es immer im Endeffekt zu Lebensmittelverschwendung. Aber sonst was den, den Pitch angeht, ähm, ist es äh, eine Chance, sich nachhaltig zu positionieren, also zu zeigen, dass man versucht, was, was Gutes zu machen äh, und man kann es nach außen zeigen. Ähm, wir wissen auch, dass äh, durch unsere Art viele Leute auf äh, Läden, ähm, neue Stores, Bäckereien aufmerksam geworden sind, die sie sonst vielleicht nicht besucht hätten. Ähm, also das ist auch eine Chance für den Laden, äh, Sichtbarkeit zu bekommen und neue Kunden zu gewinnen. Äh, und natürlich äh, kann ich aus äh, Lebensmittel, äh, die ich, also für, 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 ich musste früher für die Entsorgung von diesen Lebensmitteln zahlen und ähm, kann jetzt eigentlich einen Zusatzumsatz äh, damit verdienen. Das ist Also genau, dieser Aspekt ist auch wichtig für die, für die kleinen Läden.
0: Das ist dann diese, äh, häufig gelesen bei der Recherche, Win-Win-Win-Situation für alle Parteien. Ne? Also mhm. dass quasi jeder an jedem Ende äh, es eigentlich nur positive Aspekte gibt, ja. Mhm,
2: genau. ja und das Ganze hat ja sogar schon dazu auch geführt, ähm, Das ist ja kein, kein deutscher Markt, sondern wirklich ein internationaler Markt, ähm, vor allem Food Waste und äh, die ganzen Probleme, da können wir gleich mal drauf eingehen, ähm, du bist ja jetzt vor allem für den deutschen Markt zuständig. Ähm, wir haben auch gelesen, ihr seid jetzt äh, auf den amerikanischen Markt sogar eingetreten. Ähm, also ich stelle mir so vor, ihr Country Leads, ihr seid sowieso regelmäßig in Austausch. Gibt es da so, so bewusste Klischees, wo man sagt, okay, die Deutschen, die benutzen <lacht> das eher oder bei den Amerikanern muss man vielleicht äh, Too Good To Go ein bisschen anders nutzen?
1: Ähm, also was die Users angeht, ähm Sehen, also ich bin nicht in jedem Land, aber wir sehen da keine Unterschiede. Die Motivation ist immer die gleiche. Äh, man kann was Gutes machen, also sich äh, positiv engagieren. Man kann gute Lebensmittel zu einem guten, günstigen Preis bekommen. Und äh, diese, äh, diese Überraschungskomponente ist auch sehr wichtig bei den Users. Das heißt, ich weiß nicht, was ich an dem Tag bekomme. Äh, es das ist immer der diese Aufregung. Genau. <lacht> ah gut. Ich kenne mich leider, leider zu wenig aus. Ja, genau. Ähm, aber genau. Ich werde überrascht und ich freue mich, äh, ich freue mich drauf. Äh, ich werde auch vielleicht neue Produkte entdecken. Äh, und ich glaube, das ist echt eine Motivation, die alle äh, Users in allen Ländern, wo Go aktiv ist, äh, teilen. Ähm, genau. Aber das ist ganz spannend in, äh, jetzt in einem wirklich internationalen in Unternehmen zu sein, also diese Klischees, die er gerade meint hat, äh, merken wir auf jeden Fall äh, innerhalb der Teams.
2: Okay, hm. ja, ich meine, äh, dass ihr international seid, ist ja auch klar. Es ist ja auch ein globales Problem. Du hast gerade noch gesagt, ein Drittel aller Lebensmittel werden weggeschmissen. Das sind äh, ist nicht nur so auf dem Deutschmarkt, sondern wirklich äh, weltweit. Das sind 18 Millionen Tonnen in Deutschland, 90 Millionen in Europa und weltweit sind wir bei über einer Milliarde Tonnen. Im Jahr, die weggeschmissen werden. Mhm. So und äh, Boris und ich in der Vorbereitung auf die Folge, ähm, ja waren wir vor allem über einen Wert geschockt und zwar, dass ähm, das sehr zusammenhängt mit den Treibhausgasen, ähm, die dann natürlich auch äh, in die Umwelt ja geschickt werden und es sind 8% Prozent von allen Treibhausgaseffekten, äh, von allen Treibhausgasen, die wir äh, durch Lebensmittelverschwendung ja verursachen. Wie geht ja. ihr mit diesem Problem um? Also wie geht ihr mit dem Problem um? To go to go ist eine Lösung. Aber ist dieses Problem überhaupt allen bekannt da draußen?
1: Also, das, also nein, ganz klar. Deswegen sehen wir das auch als einen Teil von unserer Mission, da Aufklärungsarbeit zu leisten und wirklich die Aufmerksamkeit auf dieses Problem zu, zu schieben, sodass alle sich bewusster werden. Also man muss auch dazu sagen, ist auch eine spannende Zahl, 52 Prozent der Lebensmittelverschwendung entsteht zu Hause, also bei uns im Haushalt. Mhm. Also man spricht immer von dem Handel, von der Gastronomie, die sich bemühen sollten. Und das also ist auf jeden Fall der Fall. Wir müssen uns da gute Lösungen überlegen und schnell daran arbeiten, dass es umgesetzt wird. Aber eigentlich ist der größte Hebel bei dem Endverbraucher. Und deswegen haben wir das als togo -to Also ich glaube, ihr habt das auch als Thema für später. Aber wir haben diesen Ansatz nicht nur über die App aktiv gegen Lebensmittelverschwendung zu werden, sondern versuchen, ganzheitlicher zu denken und auch diese Aufklärungsarbeit, Bildungsprogramme und so weiter zu entwickeln. Ähm, beantworte ich damit deine Frage? Ich habe sie bereits vergessen.
2: <lacht> hast du beantwortet. Wir können auch gerne über euren Movement sprechen. Du hast jetzt gerade über Bildung gesprochen. Wir haben uns auch schon die Lehrmaterialien angeschaut. Also ihr wollt sogar in die Schulen ja gehen und den Food Waste schon früh thematisieren. Was macht ihr denn sonst noch?
1: Also wie gesagt, wir versuchen uns entlang, entlang der ganzen Wertschöpfungskette für die Reduzierung von Lebensmittelverschwendung einzusetzen. Also Privathaushalte ist ein Beispiel, wo wir gewisse unterschiedliche Kampagnen führen, Bildungsprogramme, natürlich auch mit der Politik, weil wir glauben, dass diese Reduzierung von Lebensmittelverschwendung nicht komplett freiwillig stattfinden kann. Deswegen versuchen wir uns dazu zu vernetzen und dass äh, die Politik dazu beiträgt, dass die Sachen sich äh, schneller bewegen. Äh, allgemein versuchen wir vernetzt, also in der, in der Food-Welt äh, möglichst vernetzt zu sein, weil wir glauben, dass es eigentlich, das Ganze sich nur bewegen kann, wenn alle zusammen an einem Strang ziehen und wenn alle in die gleiche Richtung gehen. Ähm, deswegen mit Businesses, mit äh, Nutzern, also mit Haushalten, wie gesagt, mit der Politik, äh, alle sollten zusammenarbeiten und zusammensprechen.
0: Stichwort alle an einem Strang ziehen, fand ich gerade ganz gut. Ich wollte nochmal vielleicht ganz kurz auf das Thema ähm, ja gesamtgesellschaftliches Bewusstsein äh, vielleicht zurückkommen. Du hast schon den Endverbraucher angesprochen und das, wie du meintest, schon über die Hälfte des Problems, sage ich jetzt mal, entsteht zu Hause. So, ne? Wir sitzen jetzt alle zu Hause, vor allem in der Corona-Zeit, äh, was natürlich eine absolute Extrem- und Ausnahmesituation war. Mhm. Ähm, was glaubst du, wer dann, also jetzt, ne, also es ist keine normale Situation, aber wenn es jetzt eine normale Situation wäre oder sie sich normalisieren würde, was wir ja alle hoffen, ähm, muss der Endverbraucher im Endeffekt einfach nur informierter sein und daraus seine Lösungen ziehen, schlauer einzukaufen? Oder ähm, gibt es eine Beispiellösung, äh, zum Beispiel, weiß ich nicht, Ernährungskunde? schon in der Grundschule einzuführen oder irgendwie solche Lösungsansätze. Was, was würdest du da als ähm, ja, schlauste oder sinnvollste Lösung vielleicht erachten für jeden selber?
1: Also wahrscheinlich eine bunte Mischung. Bildungsprogramme sind nötig. Also wir, die, die Kinder von heute werden morgen Lebensmittel weg, wegwerfen oder nicht. Das heißt, es ist wichtig, dass wir, dass wir da Aufklärungsarbeit möglichst früh leisten. Ich finde es immer spannend zu hören von Eltern, die Kinder haben, die in der Schule sind, wie viel sie über ihre Kinder selber lernen, über den Klimawandel, Umweltprobleme und auch über Lebensmittelverschwendung, weil ein paar Lehrer das bereits sehr proaktiv angehen und das mit den Kindern besprechen und thematisieren. Also genau Bildung muss sein. Aber allgemeine Aufklärung, also äh, die, der größte Teil äh, oder ein großer Teil von dem, was zu Hause äh, verschwendet wird, entsteht durch Missverständnisse. Also typisches Missverständnis ist, äh, was das Mindesthaltbarkeitsdatum angeht. Ähm, und da haben wir zum ja, da Beispiel ihr die ja eine tolle Kampagne. Genau, das ist was wir äh, seit äh, Oktober versuchen anzugehen, zusammen mit 16, äh, 60 Entschuldigung weiteren Produzenten und äh, Herstellern. Das heißt, dass wir wollen zeigen, dass das Mindesthaltbarkeitsdatum eigentlich ein Hinweis ist, mit dem mit diesem Zusatzhinweis, der ab jetzt aufgedruckt wird auf den Produkten, oft länger gut. Also am besten kann man seinen Sinnen vertrauen, kann man nochmal riechen, kann man nochmal probieren und sich dann überlegen, ob es wirklich schlecht ist, wenn die Linsen ab morgen abgelaufen sind oder ob ich sie noch ein paar Tage, Monate oder Jahre essen könnte.
0: Ja, also wenn der Joghurt äh, einen Tag länger im Kühlschrank steht als Mindesthaltbarkeitsdatum, nicht in die Mülltonne schmeißen. So, das können wir schon mal mitnehmen. Richtig. <lacht> Habe ich gut zusammengefasst, ja, sehr gut. Ja, das,
2: das ist äh, hochspannend, äh, dich sprechen zu hören, Lor, weil du, du hast so ein Verantwortungsbewusstsein ähm, ja, für globale Themen. Im Endeffekt seid ihr ja auch nur ein Unternehmen. Woher woher kommt diese Verantwortung für, für solche globalen Themen und ist das, wird das auch nach innen kommuniziert? Also sind alle Mitarbeiter bei Too Good To Go so gestrickt wie du?
1: Ja, mindestens so gestrickt wie ich. Also es ist, glaube ich, kein Zufall, wenn man bei Too Good To Go arbeitet. Wir stehen alle sehr, sehr stark hinter der Mission. Hier nennen wir uns alle West Warriors. Das heißt, wir sind alle da, um Lebensmittel zu äh, zu bekämpfen, also die, die äh, Verschwendungssoldaten so auf Deutsch okay. und äh, möchten alle, dass sich was bewegt. Und das ist wirklich jeden Tag zu spüren. Wir, wir haben auch das Riesenglück, dass unsere Businessziele direkt an unseren Impact-Zielen angedockt sind. Ähm, diesen Monat möchten wir x Mahlzeiten vor der Tonne retten. Das sind an sich Businessziele, ähm, aber das bedeutet auch, dass wir dann direkt unseren Impact messen können. Und das ist großartig, glaube ich, für die Motivation von uns allen.
2: Kämpft ihr da als, ich nenne euch mal Social-Impact-Unternehmen, auch mit Vorurteilen, dass ihr Purpose und Profit irgendwie zusammennehmt oder dass ihr vielleicht ähm, euch unterstellt wird, dass ihr nur das aus Marketinggründen macht? Wie ist das als Alltag bei dir?
1: Ähm, also Vorurteile nein. Ähm, ich glaube, dass also seit ein paar Jahren, so zwei, drei Jahren, fängt man an, auch das, äh, den Begriff äh, Social-Impact-Unternehmen zu kennen. Ähm, und, also eigentlich nein, <lacht> solche Vorurteile haben wir haben das wir nicht. Ja so gut.
0: Das ist gut, das und, ist gut zu
2: hören, ja. Ähm, du hast gerade auch einmal angesprochen, eure Business-Ziele und eure, ja, Impact-Ziele sind irgendwie ja auch irgendwo das Gleiche. Ähm, ihr seid ja auch Invo Investoren gesteuert. Ähm, mhm. Habt ihr auch Investoren dann an Bord, wenn ihr solche Gespräche führt? Also sehen die diesen Purpose, den, den To Good To Go als Unternehmer hat, sehen die das genauso? du, du nix hier schon, ja. wir haben dich hier gerade bei Zoom zugeschaltet. Ähm, dann die zweite Frage, wie findet man solche Investoren? <lacht>
1: ähm, also bei dem ersten Teil kann ich wahrscheinlich mehr, äh, mehr dazu sagen. Ähm, also wir haben das große Glück, tatsächlich private Investoren an Bord zu haben. Äh, und diese Investoren sind nicht da per Zufall, sondern sie glauben wirklich an die Vision und die Skalierbarkeit des Modells. Ähm, und das würde, glaube ich, sonst sowieso nicht klappen, mit dem sehr engagierten Team, das wir ähm, das wir in jedem Land haben, wenn die Investoren nur aus, ähm, also natürlich haben sie investiert, weil sie glauben, dass wir wirtschaftlich erfolgreich sein können, das ist ganz klar, sonst äh, steckt man, glaube ich, kein Geld rein, aber sie wollen auch, dass sich was bewegt und freuen sich, dass sie was äh, impactful ähm, äh, unterstützen können. Äh, wie man solche Investoren findet, äh, da müsst ihr äh, mit anderen Personen ähm, Genau, das, das läuft dann eher auf dem Niveau von dem Global Management, also unserer CEO, das heißt die Person, die in Kopenhagen sitzt.
0: Das heißt, angesprochen darauf würde, ich, würde mich mal in dem Thema auch deine Meinung jetzt ganz persönlich interessieren. Glaubst du denn, dass ihr jetzt, also wenn wir euch jetzt als Aushängeschild für Profit und Purpose nehmen würden, was wir natürlich machen, sonst wärst du nicht hier, glaubst du denn, dass Investoren dieses Business-Modell, nenne ich das jetzt mal, ähm, vor allem durch die aktuelle Krise vielleicht zukünftig als das Zukunftsmodell schlecht hinsehen Also, dass es gar nicht mehr anders gehen wird in Zukunft, als in solche Unternehmen wie euch zu investieren?
1: Ähm, oder, oder ist boah, das schwierig Das ist zu eine sagen? schwierige Frage. Ich wünsche es mir, ich glaube, es ist das Beste, was ich sagen kann, ich wünsche es mir wirklich und man merkt das auch, äh, es, äh, es wird einfach immer normaler äh, Purpose und äh, Business-Ziele zu vereinbaren. Ähm, es wird sogar erwünscht, weil man merkt, dadurch kann man äh, skalierbar sein, kann man einen größeren Impact haben. Ähm, also man, man kann möglicherweise effizienter sein, wenn man das als Business äh, angeht. Äh, ob das ein Businessmodell der Zukunft ist, ich hoffe, dass, ich, dass, in, dass es in 30 Jahren der Fall ist. Also ganz kurzfristig wird, das, äh, wird alles sich nicht so schnell ändern.
2: Ihr seid ähm, ja sogar auch eine B-Corporation. Das ist ein Zertifikat aus den USA, das jetzt ähm, ja, die Runde macht. Ähm, ich glaube, viele Mittelständler hier in Deutschland kennen ein B-Zertifikat oder ein B-Corporation. Das wird ihnen gar nicht sagen. Ähm, wie war die Reise für Too Good To Go dahin, eine B-Corporation zu werden? Und was verändert das ähm, jetzt für euer Daily Business?
1: Ähm, ich habe auch bei dem Punkt äh, nicht so viele ähm, Einblicke. Ähm, aber wir haben äh, bereits vor einer Weile angefangen, da, uns dazu bewerben. Also man muss durch einen ähm, relativ langen Prozess gehen. Es wird sehr viel geprüft, äh, mit welchen Dienstleistern arbeiten wir zusammen. Äh, wie, ähm, wie läuft der Austausch in der Firma? Äh, wie ist die Firma strukturiert? Ähm, was ist natürlich unser, unser Businessmodell und äh, was ist unser Ziel als Firma? Also man muss da relativ vorlegen, beweisen und wirklich zeigen, dass man, dass man die richtige Motivation hat. Und das ist für uns, also wir sind sehr stolz, dass wir diese Zertifizierung bekommen haben. Das ist ein bisschen das, das zusätzliche Siegel, wo wir noch sagen können, wir sind eins von diesen Unternehmen, die die Welt positiv beeinflussen möchten. Und wie du gerade meintest, ist es mittlerweile ein, ein bisschen bekannt.
2: Okay, auch auch zu Boris, was er gerade meinte, dass jetzt in Corona-Zeiten ja irgendwie ähm, Purpose vielleicht immer mehr noch Aufschwung auch ähm, ja, ja, bekommt, sehe ich genauso. Ähm, vor allem jetzt die die Firmen, die ja jetzt gerade so ein Purpose-Statement haben oder generell eine Vision, eine Mission, die verfallen ja zurzeit weniger in Aktionismus. Also Too Good To Go hat die klare Vision, wir wollen gegen Food Waste angehen. Aus den Gründen, die wir gerade besprochen haben, Treibhausgaseffekte ähm, zu senken und aber auch äh, Welthunger zum Beispiel. Ähm, auch ein Riesenthema, was wir jetzt nicht öffnen müssen, aber es hängt natürlich auch noch mit dran. Mhm. Glaubst du, Too Good To Go ist deswegen ein Krisengewinner?
1: Das würde ich nicht sagen. Ich, äh, ich glaube, es sind sehr, sehr wenige Krisengewinner. Also, wenn ihr gerade die Corona-Krise meint. Klar, ähm, die meinen wir ja. gerade. <lacht> ähm, also, wir... Wir arbeiten sehr stark mit der Gastronomiebranche und äh, sie zählt zu den Branchen, die am stärksten von der Krise betroffen wurde. Ähm, und natürlich haben sich in der Phase die Prioritäten der Lebens-, der Ladenbesitzer äh, zumindest temporär etwas verschoben. Ähm, das heißt, es ging sehr oft eigentlich nur noch um die eigene Existenz. Aber um das positiv zu sehen, das war auch eine extrem äh, spannende Phase für uns. Ähm, wir haben zum Beispiel ähm, neue Kontakte knüpfen können mit, ähm, also zum Beispiel mit Produzenten, mit Herstellern, mit Großhändlern, die auf uns ähm, proaktiv zugekommen sind, äh, mit der Frage, wie wir ihnen helfen können, in der Phase ähm, Lebensmittelverschwendung zu reduzieren, weil die ganze... Wertschöpfungskette total durcheinander war. Also Supermärkte waren leer, aber die Großhändler haben nichts mehr verkauft, weil die Gastronomie zu hatte. Das heißt, wir haben uns da noch ein bisschen stärker positionieren können und haben auch neue Bereiche kennengelernt. Und wir haben auch die Phase genutzt, also diese Corona-Phase, um ein bisschen was von der Unterstützung, die wir seit Jahren von unserer Community bekommen, zurückzugeben. Wir haben die App temporär unter dem Motto We Care äh, für alle gastronomischen Betriebe in Deutschland geöffnet, äh, damit sie kurzfristig eine Takeaway-Option äh, anbieten können. Ähm, und das war eine sehr gute Gelegenheit, unsere Verbindung zu diesen gastronomischen Betrieben noch stärker, äh, also noch zu verstärken. Genau. Ja, und ihnen zu und, helfen. Und genau, und ihnen zu helfen, das war wirklich das Ziel, äh, das, ähm, also zu versuchen, zumindest einen, einen Beitrag zu leisten in der Phase. Ähm, genau, und da, dafür haben wir eine Technologie und wir dachten uns, äh, lass uns sie einfach zur Verfügung stellen. Das war eine, eine Non-Profit-Maßnahme. Also das Ziel war wirklich, ähm, irgendwie irgendwas in der Phase zu machen.
0: Hm, ja, ich, ich finde, ich persönlich finde, dass wir, also natürlich äh, ist Corona ein Thema, für mich natürlich auch äh, eigentlich schon zu viel. Ähm, je also je weniger man darüber reden muss, desto besser eigentlich, aber wir kommen ja leider vor allem jetzt bei diesem Thema nicht, nicht drum herum. Ähm, mich würde noch vielleicht interessieren, äh, wir haben schon angesprochen, dass ihr jetzt auch quasi über den großen Teich gesprungen seid in die USA. Ähm, ist die aktuelle Situation, hat die irgendeinen negativen Einfluss in Bezug darauf, dass ihr vielleicht weitere Expansionspläne hattet, äh, weiß ich nicht, zum Beispiel nach Asien oder wohin auch immer? Ähm, ist das irgendwie, beeinträchtigt euch das negativ in der weiteren Zukunftsplanung, was solche Themen angeht? Was ist quasi euer Endgame und ist und wenn, wenn du mir dann gesagt hast, was euer Endgame ist, ist es, seht ihr das momentan in Gefahr?
1: Ähm, um also der der Launch in den USA hat sich verschoben durch Corona. Also das hätte keinen Sinn gemacht, jetzt im Mai oder im Juni zu starten, wie das ursprünglich geplant war. Deswegen hat es sich leicht verschoben. Sonst haben wir keine Zukunftspläne äh, absagen müssen oder oder ändern müssen, was natürlich eine, eine gute Sache ist. Äh, und wir haben weiterhin die äh, Vision und den Wunsch. Ähm, Lebensmittelverschwendung zu reduzieren weltweit und uh, die Führende ab gegen Lebens Lebensmittelverschwendung zu sein.
2: Ja, wir sind gespannt, wo die Reise hinführt. Ich auch. Das Problem, <lacht> äh, das Problem wird äh, leider erstmal noch ein bisschen bestehen. Wir finden aber super, dass wir mit Too Good To Go schon mal eine Lösung haben für das Problem. Und das sollte auch die Haltung, glaube ich, sein, wenn es vor allem um Klimawandel geht, ähm, dass man über Lösungen spricht und nicht über Probleme. Da seid ihr wirklich ein äh, super Beispiel. Ähm, ich schaue mal, mal kurz auf die Zeit. Ich glaube, eine Frage können wir noch äh, machen.
0: Ähm, ja, ein, zwei geht noch, klar. Okay,
2: Lor, ähm, wen sollten wir followen? Also du bist schon so, so lange in dem Bereich Social Business unterwegs. Wer, wer inspiriert dich da am meisten?
1: Puh, schwierige Frage. Ähm, wer was, der. Beeinflusst mich Wen meisten? sollten wir followen?
2: Auf, also genau, wer, wer inspiriert die? Das kann auch was komplett Banales sein. Nur irgendwo in einem Social-Media-Feed wirst du ja regelmäßig auch Updates bekommen, wo du sagst, okay, das stimmt. Das motiviert mich.
1: Also ich glaube, ich, ähm, ich bin immer sehr positiv beeindruckt von Menschen, die sehr hartnäckig unterwegs sind. Ähm, das heißt, äh, sehr oft fängt eigentlich Social-Business an in einem Feld, wo die... Das Bewusstsein gar nicht da ist, dass es ein Problem gibt. Und man muss erstmal überhaupt dazu kommen, dass die Leute erkennen, dass es ein Problem ist. Also ich nehme das Beispiel von Fridays for Future. Man kann sehr lange sehr viel über diese Bewegung und über die Demonstrationen sprechen, aber das hat auf jeden Fall sehr, sehr stark dazu beigetragen, dass das Thema Klimawandel sehr stark ins Zentrum von der Gesellschaft gerutscht ist. Also ich mag das mit meinen Schwiegereltern, die auf einmal angefangen haben, über Fridays for Future zu sprechen und dadurch wir uns über Klimawandel unterhalten konnten, was sonst nicht unbedingt das Hauptthema bei uns, äh, also in Gesprächen ist. Wie ist das denn generell ähm,
2: bei dir, wenn du mit deinen Schwiegereltern am Tisch bist? Geht es da immer um Lebensmittelverschwendung? Bist du da auch äh, dann, bist du dann die hartnäckige Person und schaust genau, äh, was wird hier weggeschmissen, was wird gekocht?
1: Nein, ich, ich glaube persönlich, dass man durch Vorbild äh, einen Impact haben kann, dass man eher Menschen inspirieren sollte, als äh, mit dem Finger zeigen sollte, so macht man das nicht. Deswegen versuche ich selber, möglichst vorbildlich zu sein in meinem Leben, ähm, ein bisschen Aufklärungsarbeit auf privater Ebene zu leisten, wenn ich merke, jemand weiß eigentlich nicht, was für einen Impact das haben kann. Aber nie zu sagen, mach das bitte nicht so oder pass auf das und das. Weil ich glaube, damit nervt man eigentlich nur und ähm, kriegt man keine positiven Ergebnisse.
0: Wie ist das bei euch im Büro? Das würde ich auch nochmal ganz gerne wissen. Kriegt man da eine Abmahnung, wenn jemand im Mülleimer einen noch nicht abgelaufenen Joghurt oder so findet? Oder, oder wird das dann nachverfolgt? Oder äh, darf man sich das nicht so streng vorstellen bei euch? Das würde mich mal echt interessieren, wie ihr das handelt intern.
1: Ähm, doch, man kriegt schon, also Abmahnung ist leicht übertrieben, aber auf jeden Fall äh, kriegt man Kommentare <lacht> von den Kollegen und äh, die Bitte, sich sofort drum zu kümmern. Wir ah, okay. haben das einmal äh, im, im Kühlschrank, äh, ist das immer in Unternehmen schwierig, weil keiner sich so richtig um die Sachen kümmert und bei uns äh, landet das immer auf Slack-Channels ganz groß mit der Bitte, okay. dass es bei uns gar nicht geht und bitte muss das äh, sich sofort ändern. Also man merkt, dass alle sich sehr kümmern und dass ja. es allen wichtig ist, dass wir hier zumindest vorbildlich sehen, soweit es geht.
2: Da hätte ich einen Vorschlag. Ähm, ihr habt ja die Kampagne oft länger gut, wo ihr dann ja bewusst diese Wörter nochmal da drauf äh, auf die auf die Packung äh, schreibt. Äh, vielleicht schickt er das einfach als so ein, so ein Slackbot irgendwie, dass er die ganze Zeit äh, die Person dann zuspammt. spammt,
0: äh, genau. ein bisschen ärgert. Genau. Einfach tägliche
2: Kalendererinnerung. Ja. <lacht> Daily Reminder.
0: Ja. Aufessen. Genau. genau. Oder eine Push-Benachrichtigung äh, äh, auf Sandy oder so oder als Wecker direkt morgens um sechs. Das hilft bestimmt.
1: Unsere Westfalia sind schon ganz gut unterwegs, muss ich, muss ich sagen.
0: Ja, <lacht> sind wir von überzeugt.
1: Lor,
2: das war ein hoffentlich super Kickoff äh, von unserem Podcast. Wir haben uns wirklich gefreut, äh, dass du heute dabei warst und äh, sozusagen ja den Mut hattest, hier mit zwei Fremden überhaupt ins Gespräch zu gehen. Wir haben von dir erstmal Einblicke hier bekommen äh, zu Too Good To Go. Wir haben erstmal gelernt, was, was Klima überhaupt mit Lebensmitteln zu tun hat. Dann haben wir aber auch gesehen, ja, wie to good To go auch nicht nur eine App ist, sondern Movement ist. Deswegen, wir freuen uns auch, dass wenn wir weiter in den Austausch hier bleiben. Vielen, vielen Dank. Hast du noch letzte Worte?
1: Ich freue mich sehr. Ihr habt das äh, super gemacht und äh, ich bin beeindruckt von der äh, Professionalität, die ihr hattet, bei technischen Problemen am Anfang. Ihr habt die Ruhe bis du Ende bis zum Ende bewahrt. Äh, also hat großen Spaß gemacht. Vielen Dank euch.
0: Vielen Dank. Danke, Laura, auch von mir. Danke fürs, fürs tolle Gespräch.
2: So, Boris, erste Folge geschafft. Was sagst du?
0: Boah, ich bin äh, schwer begeistert, muss ich sagen. Also es war sowieso eine Ehre und äh, dann auch noch eine größere Freude und eigentlich eine Bestätigung eher, ähm, jetzt nach der Folge zu sehen, dass es sich auf jeden Fall gelohnt hat und die richtige Entscheidung war, Loa einzuladen, weil diese Insight, dieses Wissen ähm, und auch diese Begeisterung und Leidenschaft, die man auf jeden Fall ja, Wahnsinn. gemerkt hat. Sogar, sogar via Zoom-Meeting virtuell, ähm, da sitzt hier wirklich jemand gegenüber, der erlebt das, was er macht und das ist sehr, sehr inspirierend, auf jeden Fall. Ja,
2: vor allem, wie sie gesagt hat, ich arbeite 40 Stunden die Woche, dann will ich auch sozusagen die 40 Stunden auch für was Gutes äh, aufbringen.
0: Ja, mindestens 40 Stunden.
2: Also, ich fand auch echt toller Gast. Was sagst du zu unserer Leistung?
0: Ach ja, äh, es, geht, <lacht> es geht immer besser, ne, würde ich, mal so, äh, würde ich mal so vorläufig sagen. Nee, keine Ahnung. Also, man hat äh, jeder, der es jetzt hört, im, im, im Nachgang quasi ähm, äh, kann wahrscheinlich am Anfang hören, dass man dann schon ein bisschen aufgeregter ist bei seinem allerersten richtigen Podcast oder bei der allerersten richtigen Folge. Ähm, ja, das, ich denke, es gibt auf jeden Fall Schlimmeres und ähm, wenn man es dann doch nicht so merkt, dann äh, umso besser.
2: Ja, danke, dass du mir eine Gegenfrage stellst, Boris. Ja. Ja, sehe ich genauso. Wow, wie <lacht> fandest du es äh, denn? Nein, war sehe ich genauso. Hat wirklich Spaß gemacht. Ich habe auch die... Die Anspannung am Anfang gemerkt, aber wirklich nach dem Intro ging es dann auch. Ähm, Lore hat das Ganze auch wirklich ähm, sehr souverän immer beantwortet. Und Auch die Fragen, wo sie sagt, okay, das ist nicht mein Part. Auch sehr authentisch dann gesagt, okay, ähm, da müsst ihr mit einem anderen Ansprechpartner reden. Ähm, das ist mir tausendmal lieber, als dass ihr da irgendwas erfindet. Ähm, sonst, unser Konzept geht voll auf, Bobo.
0: Ja, also, also, es, es ist, also bis, bis jetzt, wenn ich sagen, bis wenn jetzt, ich sagen. Ja. jetzt, Folge 1. Nee, es ist, ähm, das Gespräch jetzt an sich, wenn man das nur das Gespräch jetzt betrachtet, ähm, es ist es eigentlich genauso gelaufen, wie wir uns das vorher ausgemalt oder vorgestellt haben. Ja, wir laden uns irgendwen ein, ähm, also nicht irgendwen, ähm, aber wir laden uns quasi eine Koryphäe oder einen Top-Experten, auf dem ähm, Gebiet, in das wir uns vorher einlesen und äh, was wir behandeln wollen, besprechen wollen ein und ähm, können dann eigentlich nur gewinnen in, im Austausch miteinander. Natürlich wir ähm, durch die Insights, die unser Gast uns liefert und natürlich allen Zuhörerinnen und äh, ja, vom, vom, vom Inhalt perfekt, würde ich sagen.
2: Ja, danke nochmal für die Gegenfrage.
0: Ähm ja. Boah, Alter, boah, das, kann, ah, ich, ja, das ich. kann ich echt. Wie fühlst du dich denn nach der ersten nein. richtigen podcast auf Fühlt es sich für dich an, jetzt schon als äh, Meilenstein? Ich weiß nicht, ob das vielleicht ein bisschen zu hoch ja, klar. In nein, ist. Klar, nein, ist ein
2: Meilenstein, kann man so sagen. Ähm, mir hat mega Bock gemacht, jetzt die letzte Woche auch mich wirklich in das Thema auch einzulesen und äh, ja. ja, mit dir die ganze Folge auch vorzubereiten. Ähm, ja, morgen geht direkt weiter mit der zweiten Folge in der Vorbereitung. Da kann man nicht schon mal einen Spoiler sagen an alle Zuhörer und Zuhörerinnen. Da werdet ihr uns beide auf Englisch sprechen. hören. Ja,
0: fangt an, Englisch zu lernen.
1: Genau,
2: und zwar reden wir mit jemandem aus Vancouver. Dazu ja. gibt es dann in der zweiten Folge mehr.
1: Ähm, ja, sonst
2: letzter Appell nochmal auch ähm, an all die jetzt gerade noch ähm, ja, durchgehalten haben. Ähm, folgt uns bitte auf unseren Kanälen. gibt uns Feedback. Ähm, ja, empfiehlt uns euren Freunden. Wir wollen das ganze Ding hier großziehen und das Thema Purpose ähm, ja nach außen tragen.
0: Richtig, wir haben sehr, sehr viel Bock da drauf. Wir hoffen sehr, dass das, was wir hier euch erzählen und noch erzählen wollen, dass ihr da auch Bock drauf habt, die Rückmeldungen und das Feedback, was wir bis jetzt zu den Ideen alleine nur bekommen haben, war eigentlich durchweg positiv und wir hoffen, dass es weiter so bleibt und ähm, dass es noch mehr wird und noch positiver durch das, was wir euch hier anbieten möchten und äh, ja, darauf hoffen wir sehr. Boris, bis zum nächsten Mal. Ciao.